0: Olá, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do Gabinete de Crise. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do Podcast Conversa. Pois é, aqui estamos nós em mais uma entrevista em que vamos multiplicando-nos, né? portanto, Podcast Conversa e Gabinete de Crise do Politanque. portanto, é representação do que está aqui o... Uh, oi, este lado, uh, o Emanuel. Uh, portanto, Valeu, este lado aqui do ecrã. E vamos <risos> Exatamente, vamos a isto. E hoje, enfim, e Manuel, abrimos a caderneta de cromos e, e tiramos o, o, o cromo aqui do Jepinho de Coelho, sem qualquer tipo de, de prejuízo. Uh, o Jepinho de Coelho que já cá esteve, portanto, isto a caderneta de cromos, é, são publicações que nós estamos a fazer no Instagram do Politag com todos os candidatos, portanto, vejam lá e vão colecionando os vossos cromos. Vão ver cromos de diamante e purpurinas e prata e bronze e ouro, portanto, edições especiais é colecioná-los a todos já vão aí com algum atraso porque ainda tem os cromos para colecionar da União Europeia. Uh, portanto, para aqueles que são do podcast Conversa, já lembram-se que em 2019 tivemos uh, com o José Pinto Coelho uh, também nessa, nessa mesma entrevista, no ciclo de entrevistas que fizemos na altura. Quem é do Politank, recorda-se que o José Pinto Coelho esteve para estar na nossa cimeira uh, em novembro, não esteve por motivos de saúde, sendo ele depois uh, substituído pelo João Patrocínio, que tinha sido um, candidato às Europeias e também cabeça de lista à Câmara Municipal uh, de Lisboa. Portanto, José Pito bem-vindo. Um, aqui é mais um episódio.
1: Muito obrigado, boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite e, antes de mais, quero fazer aqui um, uma nota de louvor ao Político Tanque pelo trabalho excepcional que tem feito e que, pessoalmente, muito aprecio uh, pela vossa abrangência e ética total. Falta de qualquer tipo de, de discriminação e de, e, enfim. Uh, relativamente, só, só uma nota, relativamente àquele um, congresso que fizeram em novembro, eu no fim de novembro acusei uh, Covid uh, e falei na altura com, com o Cláudio, o telefonei e disse ao oh, Cláudio, passo a assistir, estou com Covid e portanto uh, pesa-me imenso não ir e não quero faltar e perguntei se podia ir o João Patricione no meu lugar e o Cláudio Amavelmente aceitou e assim foi. Aquela entrevista que fez aqui em minha casa em 2019 tenho divulgado bastante e pronto, foi a meu ver uma boa entrevista e aqui estou eu, mais uma vez, como um cromo que espero que seja um cromo raro, que é desses que valem mais. Portanto, vamos lá ver. Pelo menos
0: que... em
2: sentido do humor. Eu acho Sabe... que o mais importante aqui disto tudo é que na verdade, o diálogo faz-se pela soma de todas as partes. Sem Depois, dúvida. as pessoas concordam com uma parte, concordam com a outra parte, ou não concordam com nenhuma parte, também há desses, e, e todos nós temos uma coisa que se chama responsabilidade, por um lado, e aceitação democrática, pelo outro. Ou seja, a responsabilidade de dizermos o que pensamos, dizermos aquilo que queremos e como queremos atingir. Esta é uma responsabilidade fundamental nomeadamente de pessoas como o José Pinto Coelho e, e, o, e outros e os outros candidatos que, aliás, estamos uh, entrevistando, todos os líderes têm esta responsabilidade. Dizer ao que vêm, para o que vêm, como vêm como, e onde querem chegar. Depois, podcast de conversa, o são uh, mais uh, os instrumentos, digamos assim, que fazem a divulgação destas diferentes correntes de pensamento e não, eh, pelo menos eu tenho a certeza disso em relação ao podcast de conversa e em relação ao polititânco, e não fazem qualquer tipo de funil. Uhum. Eh, ou seja, o que eu quero dizer é, nem para o bem nem para o mal, e agora as pessoas pegam no bem e no mal e metem de claro que lado quiserem. Para as pessoas da esquerda o mal está na direita, para as pessoas da direita o mal está na esquerda e para elas todas o mal está no polititânco e no podcast de conversa. Mas não há problema, porque se nós não tivéssemos a disposição para discutir, não teria, o Cláudio certamente não teria feito um podcast já com mais de cinco anos, não é? e, e certamente não teria criado um think tank com outro podcast uh, chamado de Gabinete de Crise, no qual eu tenho muito gosto de participar, portanto eu acho que isto deve ficar claro já aqui de entrada para que não se... eu sei que independentemente do que eu disser vai sempre haver comentários... Mas, de qualquer maneira, fica aqui exposto de que nós temos todo o gosto em aceitar falar com quem tem ideias e não, não classificamos as ideias. Isso cabe a cada um de nós como cidadão, fazê-lo. E não cabe ao polititante, muito menos ao podcast, ao podcast de conversa, que até já tem mais responsabilidade, catalogar alguma coisa. A gente divulga, pergunta, confronta e agora vamos ouvir, não estamos aqui para me ouvir, estamos aqui para ouvir o José Pinto Coelho. E, portanto, eu vou passar aqui a palavra ao, ao Cláudio, para ele começar já a abrir com as perguntas. Mas eu queria deixar isto bem claro. Mas, José, se quiser... Se me
1: permitem, é só uma coisinha, um apontamento antes do Cláudio fazer perguntas. O Cláudio ah. disse, pelo menos, o humor, e ficou a meio. E eu devo dizer que, aliás, as pessoas que me seguem no Twitter, por exemplo, sobretudo o Twitter... Uh, venho que às vezes eu faço publicações em que digo isto. A arte e o humor, para mim, não têm uh, cor política. Uh, ainda no outro dia, uh, o Ricardo Arujo Pereira gozou comigo, como goza com toda a gente no seu programa. No gozar, uh, isto é gozar com quem trabalha, e muita gente vem ter comigo. Viste aquilo que ele disse de ti e tal e coisa. Eu vi, e fartei-me de rir. Se ele tivesse chamado palavrões, é uma coisa. Ele é de esquerda, eu sou de direita, tudo bem, mas humor, para mim, é sempre bem-vindo. E, portanto, esta é uma nota que eu acho que é muito importante e que une pessoas,
2: é o humor e, e a arte. Muito bem. Bem, aquilo
0: que também importa é a discussão política e, portanto, as perguntas difíceis e as perguntas que nós estamos a colocar a todos os, os candidatos, portanto, não há perguntas especiais para uns e perguntas especiais para outros, obviamente que existem perguntas que vão ser desenvolvidas, de acordo com que cada, cada candidato for dizendo, porque é necessário aprofundar ou não cada, cada tema ou cada perspectiva ou fazer umas perguntas de, de encaixe e, portanto, aqui a primeira pergunta que fazemos é vacinação obrigatória, sim ou não. Vacinação obrigatória? Fazendo clarificação, que também fiz depois com, com o Bruno da Soares, em é relação à Covid-19.
1: Não, de maneira nenhuma. Não pode haver imposições eh, nessa matéria, sobretudo perante eh, um, um panorama que nós estamos a viver e para as pessoas que eventualmente não saibam ainda, o ERCT é o único partido que assumidamente tem estado ao lado daqueles que chamam os resistentes ou os respirantes, ou o que quiserem, eh, contra esta... Contra estas medidas em torno do Covid-19, as pessoas têm de tomar posições em relação às coisas. Podemos ser amados ou odiados, mas a nossa posição é sempre, tem sido contra esta loucura a que eu chamei manicômio a céu aberto. Aliás, o, o Daniel Oliveira fez um artigo no Expresso com esse título precisamente, é gozar comigo, mas eu agradeci-lhe. E nós não podemos aceitar que uma... Um panorama como este, que é o coronavírus, o Covid-19, que está profundamente contaminado por motivações e agendas políticas, económicas e, sobretudo, obscuras, e perante este panorama de vacinas que não estão suficientemente testadas, nem comprovadas, nem coisa nenhuma, ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Senão qualquer criança hoje são obrigadas a ter um chip, são obrigadas a andar de gatas por qualquer motivo. E tem de haver liberdade. E, e a pergunta que eu faço é apenas esta. Havendo liberdade e não havendo esta perseguição permanente aos não vacinados, eu só pergunto o seguinte. As pessoas que já levaram uma, duas, três doses de vacinas, que usam máscara, que se distanciam, que se banham em gel, etc., sentem-se, penso eu, supostamente protegidas. Então qual é o problema delas em que haja pessoas que livremente digam não, não quero ser vacinado? Porquê esta política de perseguição, de intimidação e de coação às pessoas para serem vacinadas. Porque uma pessoa como eu, que não vacinado, assumidamente, perdi uma, uma boa fatia de liberdade. E como eu, há milhares e milhares e milhares de pessoas. Deixámos de poder fazer um grande conjunto de coisas que correspondem a liberdades fundamentais de uma pessoa e à dignidade de um ser humano. Mas pronto, isto é o preço de, de, das opções, das opções responsáveis como disse o o Emanuel, somos responsáveis por aquilo que fazemos.
2: É verdade que sim, e nós todos quando fazemos escolhas, quer seja a escolha que o José Pinto Coelho fez, ou a escolha que eu fiz, que são escolhas diametralmente opostas, não merecemos, nem eu, nem o José Pinto Coelho, nenhum tipo de acrimónia pela nossa escolha, porque eu tenho que lidar com as escolhas que faço. Portanto, a mim pode-me acontecer qualquer coisa derivada da vacina, por exemplo, ter um efeito secundário, ter um longo termo, alguma coisa a longo prazo, poderá ser este, este o maior risco que eu corro. Não é? uma, uma vacina que foi, que foi desenvolvida muito rapidamente e, portanto, tem os seus riscos, como tudo. Não é? O risco que o Jardim Coelho corre é um outro risco mais mais derivado da falta de, da limitação da sua liberdade nos acessos a determinados sítios, mas mesmo assim tem opções para além da vacinação e portanto que eu acho que é importante não deixar o cidadão sem saída e eu que sou a favor da vacinação, sou contra objetivamente a vacinação obrigatória. Porque nenhuma vacina é obrigatória em Portugal, não me parece, não vejo porquê, até porque, normalmente, a maioria dos portugueses uh, fazem as coisas sem que lhes seja imposto. Portanto, todas as pessoas vão dizer, pá, segues este um carneiro, segues um, um determinado, uh, um, uma, uma determinada linha, ou és um carneiro para o outro lado, segues outra, e isto já vai da polarização, a que já vamos estando, infelizmente, habituados. E, portanto, mas, é... Manuel, Pode desculpe interrompê-lo,
1: mas, interrompê mas repare uma coisa, não há uma lei que obriga a vacinação, por enquanto, por enquanto. Certo. mas na prática o que eles estão a fazer, eles, quando digo eles, estou a falar nos governantes, uhum. estão a obrigar as pessoas à vacinação, porque toda a gente, penso que, que o Cláudio, penso que o Manuel e eu próprio conhecemos pessoas que mesmo não se sentindo muito confortáveis em ser vacinados, viram-se forçados a isso, porque senão não podem sequer viajar e vejam o que é que o Macron está a fazer em França, ele já está a obrigar as pessoas a vacinarem, isso vai ser obrigatório, é o próximo passo, e penso que isso é absolutamente perigoso. E por isso aquilo que o Erg tem defendido é as pessoas serem livres, a ver recomendações das autoridades sanitárias, há recomendações, e as pessoas livremente, conscientemente, responsavelmente, ou cumprem, ou não cumprem. Ninguém pode ser discriminado porque por aquelas que cumprem supostamente sentem-se protegidas. Portanto, não discriminem os outros. É só certo. isso.
2: Certo. Vamos, então, agora virar a agulha completamente porque é uma hora e temos muitos temas, felizmente, para tratar. E, portanto, eu vou agora fazer uma, uma, uma outra pergunta que não, não tem diretamente a ver com isto mas até poderá ter círculos, tanto a propósito de, de, da reforma do sistema eleitoral, não é? Círculos uninominais, voto preferencial, alguma destas hipóteses ou outra para melhorar a relação dos eleitos com os seus eleitores?
1: O ERGT sempre defendeu, sempre, desde há muitos anos, esta parte, não só no programa político global normal, como nos vários programas políticos eleitorais, o ERGT sempre defendeu uma profunda revisão e alteração da lei eleitoral. Porque achamos que é extremamente injusta e que beneficia os partidos grandes. Já para responder diretamente, nós não, não queremos um, círculos uninominais, porque isso acaba por ser uma espécie de caciquismo em que teremos depois, futuramente, um, uma Assembleia da República a Laranja e Rosa. Porque, evidentemente, vão ganhar sempre, se fossem uninominais, sempre esses, esses dois partidos. Resta dizer o seguinte. Nós devemos todos ter consciência de uma coisa, eh, votemos num no, ou noutro partido, ou na abstenção, não importa, devemos ter consciência de uma coisa que é o é um mínimo de, de noção da realidade. Quem ganha eleições ou quem entra na Assembleia da República não são os partidos que têm ideias melhores ou melhores programas ou que se distingam por outras razões. Quem ganha eleições ou quem entra na Assembleia da República são os partidos que têm mais meios, ponto final. E estamos a falar em meios financeiros, em meios mediáticos, em colo da comunicação social, porque uma pessoa pode ter um ótimo produto, mas se ninguém conhece, ninguém vota naquilo que não conhece ou que conhece muito mal. E esse tem é sido um grande drama. E por isso, para tentar ser muito objetivo, o que o ERC sempre defendeu foi não haver círculos, os 22 círculos eleitorais que existem, porque isso é uma... Pronto, eu entendo, é um mecanismo eleitoral. É, vale o que vale. É, 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 pronto, é discutível. E nós queremos um único ciclo eleitoral que compreenda todo o continente, as ilhas e a, a diáspora. Porque aí não há dispersão de votos. Todos os votos contam. É, um partido, se não tiver, por exemplo, se não chegar aos 22 mil votos, eventualmente, em Lisboa, depende da abstenção, não consegue eleger. É, se... Se fosse só um círculo, todos os votos contariam sem dispersão. Depois, defendemos o fim do método de ontem, que também é mais um método que privilegia os partidos maiores, que é o fim de um deputado. Eleger o segundo já é mais fácil, o terceiro e sucessivamente. Deve ser um método estritamente proporcional. X votos, deputado. E, e fora isso, defendemos uma legislatura de seis anos. Porque senão vivemos sempre nisto que é nos... Os governos eleitos eh, vivem um pequeno estado de graça, depois fazem políticas mais duras e depois nos últimos, no último ano e meio fazem políticas eleitoralistas, demagó demagógicas e por aí fora. Achamos que eh, eh, mandatos de seis anos são mais eh, eficazes, mais sérios e acaba por eh, evitar a tentação da política eleitoreira. Por outro lado, e para complementar, também defendemos uma uh, profunda revisão na lei do financiamento de campanhas e dos partidos políticos. Uh, achamos que todos os partidos, sem exceção, devem ter su uh, uh, subvenção estatal. Todos. Porque, imagine, nas últimas eleições o partido menos votado foi o MAS, que teve 3 mil e tal votos. Eu, como calculo, ele detesta extrema-esquerda. Mas, mas tem que ser razoável para todos. 3 mil, essas 3 mil e tal pessoas que votaram no MAS têm tanto direito, têm tantos direitos como o melhor e tal que votou no PS, que foi o partido mais votado. Não há razão para que essas pessoas sejam ignoradas. E digo isto de todos os partidos, nomeadamente o meu, que, têm, que tiveram abaixo de 50 mil votos. Isto é, é discriminatório, isto é arbitrário e não faz sentido. Nós defendemos que a subvenção estatal seja drasticamente reduzida, Neste momento é cerca de 3 euros por voto, defendemos a redução para um terço, mas que toque a todos os partidos. Um partido que tem 3 mil votos tem direito a receber anualmente sobre estes 3 mil votos. Um que tenha 2 milhões de votos tem direito a receber sobre esses milhões de votos. E, portanto, tudo isto torna muito mais uh, igual, muito mais justo, muito mais equitativo uh, a participação dos partidos na, nas eleições e na, na, na vida política. E depois outra coisa, só para acabar que é fundamental, que é vir um mínimo de ética, que é, o, que é o que vocês fazem, na comunicação social, porque a comunicação social só apresenta exclusivamente os partidos com o parlamentar ou aqueles partidos que, que a comunicação social, por algum motivo, quer promover ou quer dar colo. Os outros é como se não existissem. E não é possível fazer-se uma corrida em que uns vão de Ferrari e outros vão de bicicleta.
0: É muito complicado. Portanto,
1: esta é a nossa posição.
0: Oh, um, enfim, eu acho que toda... Isto é aquilo que eu também já tinha dito na, na Cimeira do Politanque, que é, todos começam pequenos, não é? A gente conhece, começa com zero e depois vão, vão progredindo, não é? Portanto, eu acho que é preciso também arranjar sempre, sempre formas. Aliás, ao lado do João Patrocínio, por exemplo, estava o Bruno da Soares da Iniciativa Liberal, não é? Portanto, a Iniciativa Liberal também começou, começou com, com uma pessoa, não é? Portanto, foi aquilo que eu por fiz por Portanto, eu acho que os... O, todos os partidos, obviamente que há sempre limitações, uh, pagamento de cotas, financiamentos, pessoas que são mais, uh, gostam mais de estar no terreno, outros gostam mais de ficar por casa porque em todos, em todos todas as coisas acontecem assim, existe sempre aquelas pessoas que dão o corpo ao manifesto e depois há as outras que ficam em casa, há que se fazer sempre o caminho da estrada e o caminho das pedras e uh, tudo isso uh, demora. Agora, o ERC já anda aqui há muito tempo e eu não, não, me, recordo, não, não me esqueço daquilo que o, o Jepinho Coelho disse uh, em relação ao Chega, não é? de que uh, o Chega não, não tinha reinventado nada, não é? portanto, que tinha, inclusive, pegado em algumas ideias do, do então PNR, agora erga. É? Uh, portanto, falamos aqui desta questão do, dos países, dos partidos do, do sistema e de são todos que tom, estão todos uh, pronunciados pela Política pela Social, alguns, etc, etc. Agora aqui a questão é a que é que se deve esta estagnação, ou não existe estagnação uh, económica e social em Portugal? Portanto, quais são os fatores que contribuíram para isto e, obviamente, solução para isto?
1: Bom, são muitos fatores, talvez assim de modo simplista eu pudesse resumir talvez em dois. Como digo de modo simplista e quase que a pensar em voz alta, naquilo que eu tenho considerado, o partido tem considerado, mas agora perante esta pergunta eu diria, são dois, por um lado a Constituição, que é uma que camisa de forças ao desenvolvimento de, de Portugal, quê? Porque é uma Constituição datada, com, com profundos, profundos traços marxistas, porque só, só passados anos é que se retirou da Constituição, que até trouxe a aquela frase de Mário Soares pronto, mete-se o socialismo na gaveta porque no preâmbulo dizia que Portugal era um caminho em vias rumo, rumo ao socialismo e portanto é uma, uma constituição marxista e com imensos artigos, tem quase 300 artigos e além disso tem artigos que são eh, absolutamente blindados, diz nisto não se pode mexer ponto final não se pode, acabou-se, é assim e só pode a constituição ser mudada com há alguns artigos com dois terços da Assembleia da República. E a Constituição tem tantos artigos que qualquer coisa que se queira mudar neste país não pode porque a Constituição não deixa. E lá vai o Tribunal Constitucional, é analisado, vem é Manega e, 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 portanto, nós defendemos a uma Constituição minimal, o mais simples possível e absolutamente fundamental. Não existem Constituições neutras, isso é impossível. Não existem regimes neutros. isso é impossível. Mas, na medida do possível, o mais neutral que se consiga. E só se consegue isso com uma constituição que seja o mais minimal possível. Ou seja, com aquilo que é absolutamente basilar e fundamental. Porque, de resto, depois há todas as leis orgânicas e todas as leis e todos os espaços e todos os... Por isso é que há, há todo um conjunto de... É como as artérias, as veias, os vasos capilares e por aí fora. Isso, isso é um dos fatores. Outro fator é que, eh, gosto só não, a verdade é que estamos num regime, gosto só não de, disto que eu vou dizer, ou concordo ou não, estamos num regime que está, é corrupto até, até à medula. A corrupção é endémica em Portugal e está cada vez mais eh, profunda e a descarada de tal maneira que as pessoas já quase que encolhem os ombros. De vez em quando há um outro caso que, que é mediático, mas resulta sempre na detenção ou na punição de um ou dois testes de ferro e os grandes tubarões continuam impunes. E, portanto, enquanto estamos a viver num país onde a Constituição não permite, onde a corrupção é endémica, e essa corrupção afeta tudo. Afeta as autarquias, afeta os... os, os os concursos públicos afeta a própria justiça, e a justiça que não funciona, se a justiça não funciona, ninguém está disposto a investir num país, os nacionais naturalmente, ou os estrangeiros, onde a justiça não funciona. E por isso, e isso tem criado um fosso cada vez maior, assustador, entre os muito ricos, e uma classe média cada vez mais esmagada, encostada à pobreza, basta ver o que sucedeu nos últimos anos que cresceu em 12 mil, salvo erro o número de milionários em Portugal e temos neste momento 20% de pessoas encostadas à pobreza e por isso, isso isso para mim são fatores ah, e depois há um outro agora que não posso deixar de falar que foi o desmantelamento do nosso, do nosso tecido produtivo por imposição da União Europeia quer dizer, nós estamos manietados de mãos e pés e com uma dívida, um déficit de 130% do PIB Quer dizer, tudo isto, por isso é que eu comecei por dizer, há um conjunto de grandes situações. Eu resumiria dois, na corrupção, porque isso aí abrange tudo, e na Constituição, mas já aqui falei de mais ou algumas facetas, tudo isto gera um caldo em que já não há remendo possível. Não há remendo possível. Por isso é que não era que dizemos, é preciso substituir o regime, substituir a Constituição porque senão não há argumento possível. N não podemos esperar que do sistema, e repare, quando eu digo sistema… Então, mas, e trocamos por... pelo quê? Já lá vou. Eu vou responder diretamente a isso. Quando, quando eu digo sistema não estou a chamar nenhum palavrão, porque sistema significa todo o conjunto, de é a estrutura de poder. Hoje há o sistema, no antigo regime havia um sistema, trocamos quê buscamos por, 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 por aquilo que as pessoas quiserem e puderem e que as pessoas é que querem e podem como é que isso é possível fazer? só via duas revoluções dos ou por uma revolução que era mil vezes justificada só pelo que se tem passado nos últimos anos já era mil vezes justificada mas hoje em dia é absolutamente impossível eu acho que o 25 de abril foi das últimas revoluções que houve pelo menos no mundo digamos ocidental mais civilizado, mais Europa na América do Sul já houve posteriormente, mas já não é possível haver revoluções depois disso, por, por toda esta, esta globalização e pelo fim da Guerra Fria, já não é possível haver revoluções que sejam, eh, que possam vingar. Portanto, essa via está arriscada, e eu digo sem problemas News, uma revolução que depusesse este regime já era mil vezes eh, necessária. Não sendo assim, só há uma única maneira, não há outra maneira é um partido eleger dois terços da Assembleia da República para poder mudar seriamente a Constituição. Portanto, substituindo quê, Se fosse pelo ERCT, o ERGT mudaria a Constituição, em N abolia não sei quantos artigos, mudava outros, e portanto nós defendemos um regime nacional, um regime que tivesse outra Constituição que tivesse outro, outra matriz, outra matriz um, política, nacionalista, <risos> obviamente.
2: Certo, mas essa... Vou só aqui fazer uma extensão desta pergunta, embora tenhamos passado passar sim, para sim. outras, mas acho que isto é importante. Portanto, substituindo, uh, tirando alguns artigos da Constituição, que não concordo que seja tão longa, nem tão pormenorizada, nem tão, nem tão intrincada como é, portanto, dirigindo Portugal para um caminho afastante-se necessariamente da posição do Eric, do socialismo, portanto, uh, em, em direção à, à direita, portanto, levando o país mais para a direita, uh, elege, e, e disse aí uma coisa que ficou aqui na minha orelha, que foi um partido eleger dois terços da Assembleia para poder mudar. No, José Pinto Coelho vou fazer esta pergunta provocatória, não acha isso perigoso?
1: Oh, Repare uma coisa, eu não acho. Depende do partido. Obviamente, hum. é evidente. Se tu dissesses, olha, o bloco de esquerda vai reduzir o 2 é claro que isso era o suicídio. Mas, mas, mas é que mas... o bloco
2: de esquerda pode dizer isso em relação ao ERC Está a perceber onde é que o pode. Mas, mas
1: ouça, mas pode e deve. Então, eu, eu não então
2: sou. Então, também porque é co, que é com o ERC não seria, por exemplo. Vamos lá ver. Porque é a única coisa que pode fazer, não pode falar pelo bloco de esquerda.
1: É, eu sei.
2: Uh,
1: eu, eu, eu defendo que. Essas falinhas mansas, de todos se entenderem, dar umas mãozinhas paz e amor e tocar violas e guitarrinhas, isso não existe. Nós, efetivamente, estamos numa guerra de eh, mundivisões. Uhum. Há divisões que são absolutamente incompatíveis com outros. E não, e não se, eu, na minha vida pessoal, normal, privada, eu defendo, penso eu que sou uma pessoa civilizada, e defendo que as pessoas devem encontrar consensos, devem se entender através de, enfim, de cedências, do que, etc., na vida pública isso é muito difícil, é, é mesmo muito difícil, e há certas matérias que, de meu ponto de vista não são negociáveis, nem, nem têm consenso, nem base de consenso possível, e portanto, ou se ganha, ou se perde, ou se manda, ou se obedece, de outra maneira, e neste momento, em Portugal, nacionalistas como os do ERC, nós estamos na moda baixos quem tem o poder são é a esquerda de modo geral, é o marxismo cultural. Se fosse num regime do ERG, num governo em que tivéssemos dois terços da Assembleia da República muita coisa mudava e se a nós não nos agrada o que está hoje em dia a outros não agradaria o que vai estar no tempo deles, no nosso tempo, digamos assim. Porque todas as vezes repare, eu não tenho problemas em dizer, nós tínhamos de rever coisas que são autênticas vacas sagradas que ninguém mexe como por exemplo o próprio direito à greve porque o direito à greve fere gravemente o direito ao trabalho dos outros, o direito à greve prejudica gravemente a economia nacional e as populações e muitas vezes na comunicação social imagino que há uma greve qualquer no centro de saúde e não sei uhum. que mais e chega mas, lá ó, que é... Pitico,
0: é possível fazer vários tipos de greve eu sei
1: eu sei mas por isso é que eu Japão, dizer que no que a... Japão
0: no Japão não se paga direito.
1: É são greves de zelo exatamente Exatamente. Por isso que eu estou isso...
0: essa coisa de acabar com a greve, isso também quer dizer... Quer, eu não disse... Que
1: era, ó Cláudio, vamos só pôr um ponto de ordem. Eu não disse acabar com a greve, eu disse que tem que ser revisto o direito à greve. Porque nós estamos, perante todos nós, estamos a ser vítimas de greves sucessivas, selvagens, que são pedras de arremesso, de sindicatos, que já nem faz sentido existirem nos moldes em que existem. E, e, na televisão, muitas vezes, vê essa coitadinha da velhinha que vem de longe, chega ao assim centro de saúde e aquilo que está fechado. E só entrevista as pessoas que dizem, ah, pois é, coitadinhos, eles têm, estão no seu direito e tal. Não entrevista as pessoas que se revoltam e que dizem que estão com é pouca vergonha, que tirei o dia, não um dia de férias, perdi tempo, vi não sei o quê. Isto mexe com as pessoas. E por isso, Cláudio, eu não estou a dizer acabar com a greve. Estou a dizer é rever profundamente. E como isto, há muita coisa que deveria ser revista na nossa Constituição. E, portanto, é evidente que uma Constituição que fosse uma Constituição do Ergte, não iria agradar de maneira nenhuma à esquerda. Ah, não iria. Do mesmo modo que esta não
2: desagrada a nós. Certo, certo, certo. E é justo que um, tanto um lado como o outro é só reunir os votos necessários. É tão Exatamente. simples como isto. Se fosse assim tão simples, não era tão fácil. <risos>
0: Enfim, então, nem nem Rio, mas a questão é que nem Rui Rio nem, nem António Costa estão atualmente nessa condição de jogar dois terços. É? Portanto, isso é praticamente não. impossível e, e cada vez mais com a polarização dos partidos. É verdade, mas só, só um último apontamento sobre ah, isto. É,
1: em Portugal, não é só em Portugal, mas em Portugal neste momento temos cerca de 50% de pessoas que se abstêm. E mesmo quando às vezes não se abstêm é para não, não votam num partido por, por convicção, votam por revolta contra outro, é, um, é, é voto de protesto para afastar outros uhum. dos outros. É, no dia em que algum partido, e, e todos os partidos da Assembleia da República, Todos eles, sem exceção, são subejamente conhecidos por todos os portugueses, porque diariamente nos entram várias vezes portas dentro da televisão. Toda uhum. a gente em Portugal conhece os partidos que lá estão. E nenhum deles, nenhum, conseguiu conquistar a abstenção. E a abstenção, eu acredito, posso estar redondamente enganado, eu estou persuadido que a maior parte da abstenção se encontra mais à direita. Os micro, pequenos e médios empresários que trabalham dia a dia, sol a sol, para pagar os seus impostos para conseguir manter o seu negócio e para pagar aos empregados e estão se a marimbar para a política por tempachorro para isto.
0: Regra já o o é assim, conservador no sentido que não deixa-se ficar, não é? O passo que a esquerda já é mais revolucionário, portanto toma a ação. Exatamente. Deixa-me ficar
2: aqui neste ponto que o José Pinto Coelho referiu, para passarmos à próxima pergunta, o que fazer em relação à carga fiscal e aos baixos salários? Soluções de taxação e aumentos salariais. O que é que o ERG te propõe? Qual é a visão do ERG?
1: Nós entendemos que não, não, não dá para mexer apenas num aspecto ou noutro, quando tudo está bastante podre. Tem, tem de se fazer tabua das coisas, mexer só na carga fiscal ou só no aumento salarial, nada resulta. E vou dar um exemplo muito prático. Fala-se em aumento o salário mínimo para 700, para 800, para 900, para 1000, parece um leilão demagógico de quem dá mais. E o que é que vai resultar disso? Vamos ser vamos ser sinceros. Vamos imaginar que o salário mínimo aumenta para 800 euros. Isso é um pesado encargo para as empresas, privadas e públicas, mas para privadas é um pesado encargo, porque um funcionário não custa 800 euros, vai custar pelo menos uma vez e meia isso. Ou seja, as empresas vão ter de aumentar os preços dos seus produtos. E por conseguinte, tudo vai aumentar. E na verdade, para o assalariado, para o funcionário para o empregado, tudo fica na mesma. Aumentou o salário mínimo, mas aumentou, aumentou tudo o resto. Aumentou o preço de... aumentou o custo de vida. E aumentaram os impostos e aumentou o combustível. Portanto, mexer só no salário, que é para agitar à frente das pessoas e dizer olha, coloquei outros cintos euros. É uma falácia, porque a seguir tudo vai aumentar e vão ficar todos na mesma. E é surreal o que se passa em Portugal com os, o preço de arrendamento de casas e com os preços dos impostos indiretos e por aí fora. Portanto, onde é preciso mexer é na de, na vertente fiscal. É preciso baixar drasticamente os impostos. O ERC defende a baixa do, do, do IVA máximo para 19%, nomeadamente porque isso iria beneficiar toda a faixa da fronteira com a Espanha, porque há uma sangria, uma fuga autêntica de consumo do lado português para o lado espanhol, precisamente porque lá as coisas são mais baratas e, portanto, fixando o IVA máximo a 19%, ia ser uma grande ajuda, é, é, é tão importante como isto. As pessoas, mesmo com o salário mínimo atual, se o IVA baixasse, compravam as coisas por, por, por mais barato, portanto já era, na prática, o aumento do, do poder de compra baixar o custo de vida né, na prática. Portanto, baixar drasticamente os impostos em sede é IRS, em sede é IRC, obviamente nós defendemos que haja escalões no IRS. Obviamente, o não haver escalões é de uma... entendemos que é de uma selvageria liberal, não tem pés na cabeça. É evidente que o que ganha mais é, um, é, uma, é uma questão de justiça social, de redistribuição. A pessoa que ganha mais tem que contribuir mais do que aquela que ela canha menos. Isso para nós parece-nos absolutamente evidente. Mas, para todos os efeitos, entendemos que os impostos devem ser baixados em todos os escalões, tanto para as empresas do IRC como para os particulares do IRS. E a pergunta seguinte, a vossa pergunta lógica é.
2: Posso, posso ser eu a perguntá-la? Que é pode a pergunta de como... um milhão de dólares, que Exato. é muito mais que um milhão de dólares, é como é que se paga?
1: Pois, exatamente, já sabia disso e portanto, já. <risos> Já aqui está da minha manga, como é que força, se faz? Força, força. Em... o dinheiro existe. Nós é muito ingrato dizemos que Portugal é um país pobre, miserável, com dificuldades, porque há países que realmente são. Não há direito achar-se que não há dinheiro, há muito dinheiro. Agora veja-se o seguinte: quantos milhares e milhares e milhares de milhões e milhões já foram enterrados justamente no poço sem fundo da corrupção? O que, o que se tem esboroado, o que tem sido mal baratado, o que tem desaparecido deste país, o que já se enterrou na TAP, o que já se enterrou na banca, o que já se enterrou em tantos sítios, os privilégios dos políticos, e vão-me dizer ah, mas isso é só uma gota d'água. É, é uma gota d'água comparado com, com, com o nosso PIB, é, mas, mas, tudo, mas também é simbólico. Os privilégios dos políticos, a quantidade de fundações, de institutos, etc., de... De, de, que são de objetivo mínimo sectário ou devidoso. vidoso repare quanto dinheiro se podia poupar ou não gastar mal por isso é que há bocado eu falei e estava rasa e disse que não, não se pode mexer num ou noutro aspecto e também há bocado eu falei da corrupção que é, é o pior drama que nós temos e que impede, impede o progresso económico do país e impede o progresso e o bem-estar individual das, das famílias e das empresas por isso, para responder essa sua pergunta do um milhão de dólares, a questão é esta. É uma coisa que leva tempo, eu sei, mas há muitas gorduras do Estado por onde é possível cortar e acabar de vez com a corrupção. De vez é impossível. Corrupção sempre existe enquanto o ser humano existe. Mas combater a corrupção de frente, com seriedade, e o dinheiro que está a fugir todos os dias deste país deixava de fugir. E haveria dinheiro, não tenha dúvidas. E depois há dinheiro... Muito, 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 muito mal gasto. Muito mal gasto. E por isso, é uma questão de distribuição do dinheiro. O dinheiro existe, está é...
0: aí. é mal gasto nestas fundações e observatórios e associações. E é muita coisa. Mas está a falar de Mas são estas fundações que também dão bolsas de, de mérito e de estudo e de investigação tá e bem. tudo mais. Eu não estou a dizer que tudo é mal é em Tudo. Até Estou porque, é que... José Quando vou-lhe fazer aqui um, um spoiler alert, que é o, o PolitiTank é uma associação e como é óbvio, vamos recorrer a todos os fundos possíveis para fazermos o nosso trabalho.
1: Mas o não disse cortar com tudo isso. Disse. Há muitas fundações, e associações, etc, que temos que averiguar se são realmente úteis ou se estão só a encher os bolsos de alguns. Mais uma vez, eu não estou a dizer cortar com tudo, há bocado mas, disse mas, por a exemplo, que, mar... que que
0: fundações? Que fundações é que acabávamos, por exemplo?
1: É preciso, não sou eu que sei aqui à partida, para já não, não tenho a lista das milhares de fundações que existem, mas há N fundações que servem para, que são uma maneira de enriquecer os bolsos de alguns. Mas, são, mas Quais? Como...
0: Seja, é, que não não, tenho... é que não podemos dizer isso, é que senão eu também começo a dizer que os partidos eram para enriquecer os bolsos da gente. Isto ah, não é, não... E, e muito servem, e muitos servem. E não, mas a questão é que eu não digo porque eu não, não fiz nenhum estudo empírico uh, relacionado com isso.
1: Sim, sim, eu também não, eu também não, uh, não fiz nenhum estudo empírico, mas uh, são situações que tantas vezes vêm em lume. Uh, mas quais? E, e Eu não lhe sei dizer Aqui nenhuma. Não sei mas, dizer ó, aqui Zé, aqui Zé, nenhuma, se eu não Luz... lembro de nenhuma. Eu, ouça, eu neste. Não. Você acha que tenho memória para tudo? Olha, neste momento, lhe ser dizer o nome de duas fundações, Mário Soares e Oriente, só existem essas, não me lembro de mais, quer dizer, mas de ser. Ca Calos coisa, Vamos lá ver. Neste sistema que é absolutamente. Corrupto, é verdade. Neste sistema que é absolutamente corrupto, há imensas fundações que até são feitas só para ser uma, uma, uma fachada para desvio de dinheiro. Aliás, havia uma... Porque há coisas que não é preciso estar a fazer estudos que, se... que são coisas que se sentem. Aliás, até havia uma... Mas a, uma... a Fundação do Oriente fez, que fez desvio? desvio... Os... Eu não, não tenho nenhuma prova disso. Não tenho nenhum... Não, tô, tô... Pronto, não ok. tenho nenhum... é perguntar? Não não, okay. Não, 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 não. Eu não estou a falarizar. Aqui há uns tempos fez uma piada em que quando o Sócrates foi preso, o Bário Soares... É uma piada que, ou em cartoon talvez, havia aí os bonequinhos com umas legendas e o Mário Soares virava-se para o Sócrates, devia ter feito uma fundação. Compreendo, portanto, há, há esta percepção, não é preciso estudos, há uma percepção de que, de facto, existem várias fachadas, as pessoas falam nos offshores, sim senhor, há offshores, que temos que, que estancar essa sangria, mas há coisas que não são offshores, mas são fachadas para lavar dinheiro, para meter os moços de alguns, porque pessoas que estão cada vez mais ricas. Nós temos em Portugal milhares e milhares e milhares, milhares de milionários, novos milionários. Nós não enriqueceram é é a trabalhar no duro. Não podemos ser ingênuos Agora, se me perguntar a mim qual fundação, quais fundações, não sei. Aquilo que eu digo e que o programa pronto, do partido
2: Mas,
0: é, mas, diz, pronto, mas é o, o, R, o Chega sério, tem que ter mais cuidados a, a dizer, a dizer não isso. Tem nada a ver, não tem nada a ver com outros partidos.
1: Não, mas não dizer, tenho... que o, chega,
0: o Chega também vinha, com, vinha com, com essa coisa, depois queria mais depois para os... Não, estou, estou apenas a dar aqui um enquadramento que não, não é uma ideia isolada eu,
1: eu, Aquilo que nós dizemos é que eu sei, tem de haver, tem de haver aqui é uma fiscalização muito mais séria
0: hum.
1: eh, sobre todas essas fundações, observatórios, institutos, etc é só isso e aí, é aí, que, aí também se pode poupar dinheiro mas atenção, mas isso nem sequer é o grosso da fatia, o grosso da fatia chama-se corrupção Certo. Isso aí pode então, ser, então ser ver... fechada para algumas corrupções.
0: Certo. Temos, temos cerca de mais 20, 25 minutos. Ainda temos aqui algumas perguntas para, para fazer e a que vai a seguir vai, pode continuar na, na, nessa linha de, de raciocínio que o Estado da, da fatia do, do dinheiro, etc, etc. Há uma grande fatia do, do Orçamento do Estado que vai justamente para o SNS, não é? o Serviço Nacional de Saúde, mas nós estamos a, estamos a assistir desde há muito tempo para cá, que é profissionais do, do, do público a saírem, ora para o, o privado, ora para o estrangeiro. Portanto, não é apenas no tempo de, de, de Pedro Passo Coelho, onde se faziam reportagens à porta do, dos aeroportos, a falar dos, dos jovens portugueses que iam para Londres e tudo mais. Uh, agora também, também os temos uh, a ir para, para fora e tudo mais. A questão é... Uh, qual é a visão do ERC em relação a este uh, SNS? Enquanto nacionalistas, portanto, não há privados? Como é que seria esta questão? Seria tudo corporativo?
1: Não, uh, nós entendemos que há lugar para os dois: há lugar para o privado. Nós não somos nada desse género de. nós não somos socialistas. Uh, nós temos um profundo, profundo respeito pela propriedade privada e pela iniciativa privada. O que entendemos como nacionalistas é que há certos setores vitais para a nossa soberania e economia que devem estar na alçada do Estado. Ainda que eventualmente possam ou pudessem ser privados, têm que estar tutelados pelo Estado. E falo, por exemplo, de eh, recursos naturais, falo de transportes, de comunicações, eh, eh, energias, etc. Isso nós defendemos que o Estado tem de tutelar a, toda a mão dos Estados, mas não impede que haja também o setor privado no mesmo, no mesmo âmbito. Por exemplo, na educação deve haver um ensino do Estado tendencialmente gratuito, mas isso não impede que não possa e deva haver instituições privadas de educação. Do mesmo modo, na, na, na saúde deve haver um SNS tendencialmente gratuito, mas isso não é invalida que possa e deve haver hospitais privados. O que não pode acontecer é que os privados acabem por ser um sugador, nomeadamente de médicos e tudo, e que deixem o SNS com um serviço miserável. E portanto tem é de haver investimento no SNS e mais uma vez tem de ser um investimento é, controlado, não pode ser, é, não pode ser um mal baratar de, dinheiro, de dinheiros públicos. E mais uma vez, eu não vou acusar nada nem ninguém, mas também existe uma percepção que muito muito dinheiro é muito mal gasto no SNS. Pronto, não estou a fazer acusações, é, é preciso controlar melhor as contas dos nossos bolsos, que são pagas por todos nós. Relativamente aos médicos, aquilo que o Ergut tem até um ponto sobre isso, nós entendemos que devia ser indexado a cada médico que acaba de se formar, um tempo de serviço igual aos anos que estudou pagos pelo Estado. Ao serviço do SNS. Porque eh, justamente há esta sangria, os médicos vão para o privado ou vão para o estrangeiro. E andamos nós a investir anos hoje, uh, a formar lá, médicos.
2: Pelo, Mas eles vão porquê?
1: Eu já lhes vou dizer porquê. Porque ganham onde? mal. Não, eu, vou oh, eu sei porquê, que... porque, e, mas o que é que
2: explicasse o que é que faria.
1: Eu, mas eu vou explicar. Eu faz bem uhum. a perguntar, mas eu vou explicar. Não, eu não gosto de fazer coisas assim à, à moda dos comunistas, que é exigir, exigir e depois. Não. não, vou explicar. Pronto, é isso. Mesmo. que nós, dizíamos, nós defendemos é que haja uma indexação de um médico que foi formado, estudou 6, 7 anos, não importa, então tem de dedicar esses 6, 7 anos a ganhar, ao serviço do SNS. Mas não podemos obrigá-lo, as pessoas são livres, muito bem. Quer ir para o Vá. Quer ir para o particular? Vá. Mas então tem que pagar ao Estado aquilo que foi investido nele. Portanto, há essa solução. E porquê é que eles vão para o estrangeiro? Não sei mais. Porque ganham mal. Um médico e um o enfermeiro ganham mal. E, portanto, voltamos ao início. Não é possível mexer só num ou outro aspecto. Baixando impostos, os médicos passariam a ganhar melhor. Gerindo melhor a causa pública, porque é uma das coisas que nós defendemos é ética na causa pública, e o Estado é gordo, e existem Cláudio, é assim, eu não vou particularizar, não vou florizarmos mas é uma coisa que é, toda a gente sabe, é uma percepção comum, que existem taxos, taxinhos e taxões e, 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 e empregos, claro que é mais, em vários sítios, pronto, e portanto…
2: Aliás, este, este o Cláudio, é o melhor governo da,
1: da democracia, não é? E, portanto, eu podia dizer, ó, oh, claro, não pode fazer essas afirmações. Quer dizer, há coisas que nós não fizemos um estudo, mas podemos.
2: Não, porque... mas não, não. não, não mas um... esta pode, porque é efetivo. Foi mesmo. É efetivo maior... As
0: nomeações, as nomeações, mais nichos, é Ou seja,
2: não. mais nichos,
0: desde... mais nomeações. E mais assessores. Mas não é só, não é só este mas...
1: governo, tem sido. Mas não é só este governo. As empresas públicas nem... são sempre deficitárias, porque justamente são albergue. De, dos funcionários de pessoas públicos. com o cartão do partido com o evento. eu não estou a falar do funcionário público coitado do, do que está ao balcão do, não estou a falar é do, dos grandes cargos que são criados para este tipo para, para outros.
2: aqueles
1: isto só é então o médico forma-se e quer fazer a sua vida quer-se valorizar mas é preciso, então, mexer na carga fiscal para que possam ganhar melhor. E, entretanto, temos este, este, esta proposta, que é os médicos têm de estar ao serviço do SNS um número de anos igual àqueles que o Estado investiu neles. Podendo, opcionalmente, se não quiserem, são livres, eu quero ir para a Austrália, sim senhor, eu quero ir para, para um hospital privado, sim senhor, mas então têm de restituir aquilo, aquilo que foi gasto com o suposto o seu. Não é posto escolar, eu sou posto universitário. Estou simples conto. É uma muito proposta.
2: Bom. Pronto, muito bem. Fica, fica a proposta do Hércules, acho que mais claro não podia ser. Uh, portanto, portanto é agora assim. vamos passar aqui uma pergunta que todos nós já sabemos a resposta, mas não vamos deixar de a fazer, porque fazemos a todos e, portanto, vamos fazer hoje da Pinto Coelho também. Qual a relação de Portugal com a Europa? Mais federalismo? Ou mais, ou mais independência. Uhum. Esta coisa Europeia... responde sozinha, não é? Exato. Mas se quiser desenvolver Exato. um bocadinho, esteja à vontade. Eu desenvolve,
1: desenvolvo, eu desenvolvo. O, o Erc é evidentemente contra a União Europeia, sobretudo uma União Europeia Federalista. Nós somos contra, agora vamos apontar. Então, mas pretendem sair. Pretendem, pretendemos, podem sair. Não, não é possível. Nós não somos inconscientes. Neste momento é, é totalmente impossível sairmos da União Europeia, morríamos no dia a seguir. O mal está feito. Temos é que devagarinho ir folgando os laços que estão à tarde de mãos e pés. Havia antigamente, a comunidade económica europeia, uma comunidade económica europeia que protegesse os interesses dos europeus a nível económico e de, de transações e de desloca deslocalização de pessoas e bens, tudo bem. Agora, quando começa a entrar na tentação de fazer o um federalismo, de um super poder que, que tem mais poder que as Constituições nacionais, isso não podemos aceitar. Portanto, nós somos frontal e inequivocamente contra a União Europeia, sobretudo esta União Europeia cada vez mais federalista, totalitária porque é totalitária. E eu, eu pessoalmente, acho que é impossível prever quanto tempo é que demorará mas uma construção como estas que é artificial um dia vai ruir, não é possível manter. Fiquei felicíssimo com o Brexit Felicíssimo, até quase que entrei já em euforia, a achar que isto ia ser um efeito dominó, não foi ainda, mas quem sabe um dia sai a Polónia, sai a Hungria, sai. Bom, eh, portanto, menos federalismo, muito menos não. Independência social. Nós defendemos uma Europa das Nações, ponto final. Esse, esse é o nosso modelo. Europa de Nações, que, por ser uma Europa, por partilhar de uma matriz civilizacional comum, pode e deve estabelecer. N acordos sobre dos mais abertos contextos, desde ambiente, economia, mobilidade das pessoas, sim, mas acordos livres, onde os países não sejam coagidos e não sejam uns reféns de outros mais poderosos.
2: Vou fazer aqui uma, uma provocação ao José Pinto Coelho, se não se importa. Estou habituado. Estou habituado. <risos> bem. Então é só mais um dia no escritório para si. É para é mais um dia para a reforma. Muito bem, muito bem. Não acha que, e diga-me sinceramente, não acha que o Portugal foi um beneficiário de todos os fundos que vieram desde que entramos? E se foi, se acha que sim, não, não pensa que quem distribui os fundos tem também direito a dizer, olha, tens aqui o dinheiro, mas tens aqui um determinado número de regras, condições, para poderes aplicar este dinheiro. E não acha que esse dinheiro tenha contribuído para o desenvolvimento de Portugal neste, nestas últimas...
1: Nestas últimas, últimas ou
2: seja, desde que entramos?
1: Sim, ah, é, sim. É, absolutamente, é absolutamente inegável que temos muito melhores estradas, melhores autostradas, melhores infraestruturas. Isso é absolutamente inegável. Ninguém está a negar aquilo que entra pelos olhos. Uhum. A questão que se põe é isso paga fatura um preço muito elevado que temos a, que temos a pagar de, de perda de soberania de perda de, de, de objetivos futuros de, de, de esperança. E para si assim não compensa? Não, para mim não compensa. E digo uma coisa uhum. infelizmente entramos numa, numa lógica de subsídio de dependência. Assim como há infelizmente uma lógica de subsídio de dependência que há em Portugal muita gente faz do subsídio forma de vida é porque estão habituados a isso e porque os próprios governos dão esse exemplo. Nós vivemos de mão estendida em relação à Europa. Agora estão à espera do maldito da bazuca e não sei o quê. Não fazem nada se não forem as molas da Europa. E, e isto é o nosso ego que está -se a apertar cada vez mais. Quanto mais nos pomos à mercê da Europa, eh, eh, comodamente, comodamente, mais ficamos dependentes das suas das suas diretivas e das suas imposições aí tem razão, quem dá o dinheiro, diz o dinheiro, mas olha, agora fazes assim o que acontece é que Portugal tem capacidades temos uma história que demonstra isso, que somos criativos somos inventivos, quando queremos infelizmente este país com tanta história está sem encostar aquilo que é o facilitismo do subsídio da dependência a nível nacional prefere viver de subsídios, falham se fora e que depois é preciso que se note também que muitos desses milhões que entraram da União Europeia foram mal aplicados e desapareceram nos bolsos da corrupção.
2: E, e, mas, e... Ó José, aí já não é culpa da União Europeia. Que melhoraram, mas
1: Não, aí não é culpa da União Europeia. Eu sei, aí não é culpa da de... União Europeia. Eu não estou a pôr os balos todos num só cesto. Não estou a pôr todos os ovos num só cesto. Estou a falar, estamos aqui a conversar é. sobre, sobre todo este. este, este sim, sim, esta mas situação. eu estou a fazer
2: este ponto mas, exatamente eu... para clarificar, para não ficar a ideia de José a acha que a União e... é o papel. E...
1: Hum? Não, e, e repare uma coisa: se houvesse uma União Europeia com quatro ou cinco países ali do centro da Europa, eu estava muito a é com eles. Nós, como nacionalistas, preocupamos é em Portugal quem deve mandar são os portugueses. E se outros países entenderem que devem fazer uma União o um Benelux, uh, o que quer que seja, uma o Manuel, é que, que é que, isso é com eles, nós não temos que nos meter nisso. Pergunta-me, a posição de Portugal, do nosso ponto de vista, perante a União Europeia, eu digo não. Uh, no dia em que for possível sair, que seja o mais rapidamente possível. E para isso temos de dar uma forma, reerguer a nossa produção nacional, a nossa indústria, nós deixámos abater tudo. Nós tínhamos tanta coisa, cirurgia nacional, tínhamos a, a Fame, tínhamos a LISNAV, tínhamos coisas que deixámos, deixámos ir embora e, e podemos, perdemos muita soberania mas a cirurgia nacional continua no Seixal mas já não é o que era, então, era que aliás que, que, que é um,
0: é um problema de saúde pública aqui no Seixal, diga-se eu, então, sei. eu sei, mas já não é eu sei, mas já não é o que era e,
1: e quanto a isso de problemas de saúde pública, bom, isso vai ser sempre uma guerra e, e, eterna, sempre entre, por lado, aqueles que querem progresso a qualquer preço, e por outro lado os ecotontos, que são os fanáticos do ambiente, e nós
2: aí temos... José, uma posição eu, aqui, eu
0: aqui não, não me coloco, não me coloco no, nos ecotontos, mas eu só tenho a dizer o seguinte, que é quando os prédios ao lado da siderurgia Nacional têm o mar é assim? desgastado e a tinta dos carros a cair aos pedaços por causa das escórias que são lançadas pelas chaminés e a fábrica não quer fazer nada e a Câmara Municipal Seixal, a resolução que faz é invadir a fábrica e depois, obviamente, que o dono da fábrica carrega no teio e vem a GNR para trazer de fora o presidente da Câmara, não me Mas, mas eu não
1: estou a dizer mais uma vez, ao Cláudio, eu não lhe chamo isso e sabe o que é que eu estou a dizer. Eu,
0: eu também, não, mas, mas, eu só, mas só para, para clarificar isso. também a minha posição.
1: Eu sei, eu sei, mas por um lado, por um lado. Há aqueles que querem o um progresso a qualquer custo justamente. Estão ditas para os carros dos outros e para os prédios e para a saúde. Nós não vamos por aí. Não é o progresso pelo progresso. Mas também não vamos pelos ecopontos, e sabe o que é que me refiro, que são aqueles que não se pode fazer nada porque por causa de, das abelhas únicas que há naquele sítio, por causa de um ecossistema. Quer dizer, nós não vamos nem por um lado nem por o outro. Tem de haver um equilíbrio ponderado, amadurecido e sensato entre o bem-estar das pessoas, o progresso e também um património ambiental, que, que é nosso, que é dos nossos filhos, e nós temos de deixar um legado, e portanto as coisas têm de ser feitas com pés e cabeça. E é evidente que se uma fábrica está num sítio onde não deveria estar, não é então não, não tem de estar. Agora não se pode é, é bater coisas só porque... Nós já, já, a conversa teve uma deriva, passámos da União Europeia, para não se pode deixar de fazer certas coisas só porque há ali um cardume de peixe que é único, ou porque há ali umas florzinhas que são únicas, e é isso que eu chamo de Zé Cotontos, mas não, não estava a avisá-lo assim, nem pouco
0: mais ou eu menos. Sei, eu sei, eu sei que não, até porque nunca, nunca, tive, nunca tive uma posição nesse, nesse sentido, mas é assim, o Zé ele elencou aqui só uma, uma pequena provocação, Uh, que hum. é o Zé o Zé Pito estava aqui a colocar uh, o ponto de que os portugueses são inventivos, são criativos e tudo mais uh, eu só estou à espera que os portugueses nacionalistas do ERC sejam também criativos e, e, e inovativos uh, em relação à própria, própria estrutura, porque lá está estamos há, há uns anos a ouvir dizer que são, são um partido pequeno e que não, não conseguem fazer mais, portanto das duas uma ou não têm as características portugueses ou não há vontade
1: não, sabe uma coisa, eu, eu isso, responde de, de outra forma. O facto de sermos inventivos e criativos e, e resilientes, porque é isso Antes que para a última pergunta. Diga?
0: Antes de irmos para, a próxima, para a última pergunta ah, do… Ah,
1: sim. O facto, justamente o facto de sermos inventivos e, sobretudo, resilientes, que isso faz parte também, é que permite o ERG que tem de existir, ao fim de 20 anos, de tanta pancada que, que leva sistematicamente e de falta de… de de meios e de igualdade de circunstâncias, porque vejo a quantidade de partidos que já apareceram e desapareceram depois do ERG-PNR do existir. Já houve muitos partidos com muito mais meios, o Manuel Monteiro, o do Rui, aquele OMEP do... Uh, daquele homem do, dos imigrantes, o Rui... não me lembro o nome dele. Não me recordo. Que era OMEP. O MMS, etc. Muitos partidos apareceram, e os que existem todos eles, sem exceção à exceção do MRPP. mas que, que é o único a tu ver, todos os outros, sem exceção são partidos que vivem de coligações vivem coligados uns com os outros, vivem coligados a fazer de muleta a partidos maiores, e depois acabam sempre por ter um vereador aqui, um vereador acolá, etc e o ERC te paga, não tem nada a ver com incompetência, nem com nada disso, o ERC te paga um preço, que nós assumimos que é o preço de ser realmente antissistema e, portanto, isso tem, isso tem consequências. Não há nada que não tenha consequências. E nós sabemos disso. Isso não significa que não alertemos as pessoas para dizer atenção, há uma grande desigualdade, há um banimento político, há uma censura política, porque isso existe. Agora, não somos os coitadinhos. Nós estamos esta luta com a resiliência, com a criatividade possível, se, com poucos meios... É,
0: vamos avançar porque faltam uns 5 minutos. E pronto. Portanto... Com certeza. Ah, Mas, portanto, a, a, a mensagem... A sim, a mensagem... A mansão já está, está, está passada, aliás, já foi assim basicamente que, que abrimos também o debate. Agora aqui a pergunta uh, final, que é, nós obviamente fazemos sempre a pergunta na lógica de o, o partido o partido em causa ganhar as eleições ou fazer parte de uma coligação uh, que, 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 seja uma forma, que seja uma forma de, de, de poder uh, do governo, agora aqui a questão é qual, é qual é ou quais são as medidas mais urgentes de se aplicar em Portugal.
1: Eu tive essa pergunta, mas depois desta conversa são tantas, tantas, são todas. Então, eu diria simbolicamente, simbolicamente há duas: uh, duas, uma de circunstância e outra de fundo. A de circunstância é justamente neste, nesta situação de dita pandemia. Uh, se o ERGT fosse governo, acabava com todas as restrições, proibições e imposições passando-os todas a exclusivamente hum, hum, recomendações, só. E, portanto, quem quiser cumpre, quem não quiser não cumpre, e estamos a falar a nível individual ou a nível coletivo. Um restaurante que quer ter só atender quatro pessoas em cada mesa é livre de fazer, depois o cliente vai ou não vai. Um restaurante que não quer cumprir não cumpre e não pode ser punido por causa disso. outras outra do ERC, e que é uma grande preocupação que temos, que é a substituição populacional a que a Europa está a assistir e Portugal não é exceção, embora esteja mais atrasado e, portanto, não seja tão visível o efeito que, que se vê em França, Inglaterra, em Alemanha, a Bélgica e por aí fora. E, portanto, a primeira, a primeira medida seria mudar a lei da nacionalidade, passando a consagrar os justos inguinis como critério. E, e não haveria mais portugueses dados como portugueses administrativamente, com o papel a dizer que são portugueses, quando na realidade não são. Portanto, seria uma medida de circunstância e uma medida de fundo muito importante.
0: Porque portanto, o Abramovitos não seria não seria um
1: português. É, portanto, isto nunca mais acabava. Claro que não. Claro que não. Isso é uma Isso é uma Isso é comprar isso é o um poder justamente do capitalismo selvagem. Ele é português aonde Onde é que ele é português? Quer dizer, só porque tinha um bisavô, não sei e tal. Ah, isso é, foi Não, não estaria. Mais direto é possível.
0: Ok. Emanuel, uh, uh, não sei se tens alguma.
2: Não, eu, eu sei que tu vais fechar agora o um episódio. Portanto, eu vou, da, da parte do Polititano, estando aqui o nosso, nosso presidente, não, não, não omitindo o nosso presidente, mas eu, da parte do Polititano, quero agradecer. Por ser Pinto Coelho, toda a disponibilidade que tem sempre demonstrado por todas as iniciativas para as quais é convidado e para aquilo que. Pronto, para poder dar voz ao trabalho que faz também e às ideias que desenvolve. Da parte do Polititanque, só temos a agradecer, assim como a todos os outros que aceitam. Mais agradeço. Nada, nada. E eu acho que esta colaboração entre Politank, Podcast Conversa, e outros meios de comunicação, como já tivemos com o jornal Diário, Diabo, por exemplo, só engrandece uh, a cultura democrática. E, portanto, o termino como comecei, as ideias estão na mesa, cada um pega nas que quer. Força, Cláudio.
1: Eu que agradeço, Emanuel, muito obrigado por, pela oportunidade é por e parabéns pelo vosso trabalho.
0: Tanto obrigado, já Pinto Coro, uma vez mais por ter estado aqui. Eu faço minhas as palavras também do, do Emanuel. Uh, nós obviamente que falamos com todos, não cabe uh, a nós diabolizar ou santificar quem quer que seja, individualmente cada um de nós tem, tem as, as suas preferências políticas, como é, como é natural, aquilo que nós procuramos fazer é que os partidos venham aqui e possam uh, dizer ao que vêm, porque se uh, acontecem um, essas questões que o, que o José Pinto Coelho disse e que já tinha dito é, em 2019, que eram os chamados critérios editoriais, Uh, e aqui os critérios editoriais é quem quiser vem, quem não quiser não vem uh, parabéns mas, volto a dizer, o André Ventura foi convidado para estar aqui também, uh, além de ter bloqueado o podcast Conversa no Instagram uh, recusou uh, recusou, portanto, quando se faz um, um, um post a cascar de alta abaixo o André Ventura e as suas hipocrisias e congruências é o que se recebe, portanto, alguém que diz que faz o sistema tremer e depois não aguenta uh, um podcast de, com 5 anos de existência Há ah, que está muito a dizer. Portanto, termino com aquele abraço de amizade a todos. E, portanto, se estás, então, no gabinete de E, vou-te ser sincero. Eu tenho adorado estar a fazer estas coisas de, uh, no mesmo slot, uh, despedindo de duas formas diferentes.
2: Eu, eu posso fazer o... Eu posso faz, fazer faz, o...
0: Faz... Era isso que eu tinha ia propor posso... faz, faz do gabinete Então, de mas
2: é despedes-te tu, porque o episódio é do polititank que eu depois fecho, ah.
0: Aí, muito bem, Não. então é assim para todos aqueles que estão no podcast conversas já sabem, uh, despeço-me com aquela habitual amizade e como eu digo vocês sabem então mais de cor até lá tenham boas conversas e já agora, dia 30 de janeiro o voto
2: bom, e da parte do Polititank tenho a agradecer esta colaboração e como vocês já sabem de cor salteado como o Cláudio costuma dizer e eu também já interiorizei pensei muito e boas crises. Votem no dia 30.